2: 60 minutes de radio, tous les samedis de 18h à 19h.
6: Ça va être difficile parce que euh, l'émission, c'est une émission radio. Ah non,
2: je comprends pas ce que vous dites.
6: L'œil à l'écoute,
1: là l'émission de où
2: Tous les samedis de 18h à 19h et c'est en direct. Si, si. Girl
7: Story
5: Bienvenue, c'est Girl Story sur Radio Campus Paris. Girl Story
0: Girl Story! C'est Girl Story sur Radio Campus Paris. C'est moi, bon, hein? Je peux commencer? 93.9 FM.
8: 93.9 FM. <rire>
5: De 18h à 19h en direct. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission. Girl Story, on est content d'être avec vous de 18h à 19h, en direct avec Mona, Elsa, Aïcha et Nerline, ici présentes. Nous allons écouter les micro-trottoirs que l'on a réalisés avec les Stanois et Stanoises. On a interviewé Sadio, un jeune destin talentueux qui se rend souvent au pige, le point d'information jeunesse où l'on a réalisé tout notre projet, Radio. Il y a quelques jours, on est allé à la découverte de la comédie française. Pour terminer, moi-même ici présente, je vous présenterai ma chronique sur le handicap. Et en bonus, on écoutera une partie de mon son. Restez avec nous, vous allez kiffer Maintenant, Girl Story sur Radio, -tops. Radio
8: -tops. Maintenant, nous allons vous présenter euh, le micro-trottoir où vous allez découvrir la ville de Stein et ses habitants. Euh, nous, allons vous, nous allons leur poser des
9: questions sur leur histoire sur cette ville. Alors, je voudrais savoir depuis combien de temps vous habitez à Stein
6: Parlez plus fort.
9: <rire> Depuis combien de temps vous habitez à Stein
6: Depuis ma naissance. Je suis née au 63 paul Maillon couturier dans la salle à manger. <rire> Je suis la dernière de neuf enfants. Et vous pouvez nous dire votre âge s'il vous plaît Voilà, j'ai 84 ans. Comment c'était avant ce temps,
9: dans votre enfance Oh,
6: il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais bon, il euh... y avait plein de boutiques, tout est fermé. Là, il y avait un quincaillet, là il y avait le docteur et Popo, il est fermé depuis un bout de temps. Euh, sur la place, là, on s'amusait. Il y avait le bal du 14 juillet, le feu d'artifice. Euh... Euh aller au champ de moutons jouer. Stein, c'est toute ma
10: vie. Hein. Bah, Stein, j'ai grandi au Moulin-Neuf, mois
4: Après, j'ai habité
10: au Globe. Bah, qu'est-ce que je peux dire Bah, c'est la vie de mon enfance, hein. moi j'aime cette ville, donc... Euh...
11: Je suis née à Stein, dans la rue Froissabégué. Combien de dents vous êtes à Stein Ça va faire 67 ans. Est-ce que vous aimez Stein euh... J'ai aimé Stein. Oui. C'était comme un petit village. Euh... Il y avait, je ne sais plus combien d'habitants, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Et tout ça c'était que des marchands, des marchands, des marchands, des, 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 des légumes, de... et depuis, depuis qu'ils ont mis carrefour, après ça a été terminé. Heureusement qu'on a la salle des fêtes que c'est très très bien pour le, le cinéma et tout ça, c'est très très bien. Il n'y a que ça qui est bien resté. Alors avant il y avait des. Il y avait des. Au bout là-bas, dans le. C'est qu'à Carrefour, il y avait des vaches. Il y avait des moutons dans, dans les jardins ouvriers, on mettait les moutons, puis tout ça. Il y avait un jardin qu'on on, a... on appelait ça le. le... Le champ de moutons. Donc, ils mettaient des moutons et qui, qui, qui enlevaient l'arbre et tout ça. Après, tu avais le champ de boules qui était là-bas où tous les ouvriers allaient jouer aux boules, tout ça.
2: Et ils bossaient où les ouvriers Ils bossaient dans quelle boîte
11: bah Dans tout ce qu'il y avait aux, aux alentours de la plaine Seine et puis tout ça, toutes les grandes usines. Hein. Tout, tout ça, c'est parti. Oh, ouais.
2: hein.
11: C'était pas principalement un peu joué et puis tout ça. C'était des petites usines.
10: Ils travaillaient là-bas et ils dormaient ici.
11: Voilà. Oui, j'habite à Stade depuis longtemps, depuis 87. J'adore Stade. Tout ah complet, de, de A à Z. <rire> Mes enfants, ils ont grandi au clos. Hein? Et, euh, Alhamdoulilah, ils, ils étaient bien éduqués et tout, il n'y a pas de problème.
4: J'habite ici, au boulevard Maxime Gorky, depuis 46 ans. Je suis arrivé à Stain, euh, j'avais 20 ans. Dans le temps, euh, on est venu pour travailler. Quand j'étais pas marié, j'étais à la cour avant-après. Quand je me suis marié, je m'ont donné le logement ici et j'ai resté là. Mes gosses sont ici. Le Grand il a 46
6: ans bientôt. Voilà, et puis on a vécu ici. Voilà.
2: J'habitation, oui. Ça fait trois ans d'habitation.
9: Et euh, quel lieu à ce temps vous, vous aimez le plus ici
2: C'est la place Paul-et-Loire. C'est le seul coin où les gens se retrouvent pendant l'été. Et puis il y a de l'espace et puis il y a de l'ambiance. Donc c'est super chouette.
6: Alors, j'habite Saint depuis la Cité Jardin, en fait, depuis 2003, oui. et ensuite Saint depuis 1971. Et ces là elles ont été faites, je crois, en... dans les années 48, elles ont été dessinées et en fait, elles sont, elles sont préservées. Donc, il y a des modifications qui sont impossibles de faire, quoi. C'est un patrimoine, en fait. C'était au départ des petits immeubles, donc euh, par exemple avec des petites chambres, et euh, l'électricité, enfin, tout n'était pas conforme. Enfin, voilà, c'est vraiment très petit, c'est des petites pièces. Alors, ce que j'aime à Saint, c'est. Euh... L'environnement, déjà. L'environnement, je trouve que c'est agréable. Oui. Les gens sont sympathiques. Il oui. faut qu'on qu les côtoie un peu, ils sont très sympathiques. Oui. Je trouve que c'est moins anonyme que certaines villes, euh, Voilà, certaines cités. Euh. Là, on a des commerces, donc ça force la proximité aussi, les rencontres. Oui. Voilà, il y a d'autres zones, mais effectivement, où c'est plutôt euh, des grands immeubles, oui. qui datent aussi hein, des années 70. Et là, on refait des constructions, on comble les, les trous. Alors je vais dire ça avec un peu d'humour, mais peut-être qu'il y a pas assez de... Voilà, il y a peut-être trop d'espace, donc vous voyez, on réduit. Mmh. Dès qu'il y a un champ, on met des immeubles. Mmh. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la ville est quand même plus dynamique. Et euh, je pense que, voilà, de, de vrais liens sociaux se font, mais de par les associations, et on est considéré aussi comme la ville la plus pauvre, mmh. c'est un tout, mais on peut être pauvre et vivre bien.
8: C'était la ville d'Eustin et ses habitants restés sur le Garstory sur Radio
9: Campus Paris euh, 93.9 FM. Et maintenant, on retrouve ensemble Sadio Nyakate, une personnalité de stin qui est acteur, comédien, rappeur, mais aussi réalisateur, tout ça à l'âge de 25 ans. On l'écoute tout de suite dans Girl Story. Alors Sadio, as-tu joué dans plusieurs films et séries Peux-tu nous dire lesquels et quel rôle tu as incarné
2: euh, J'ai joué sur France 3 dans une série qui s'appelle Dernier Recours. J'ai fait une pub aussi. J'ai fait, euh, euh, fait une série sur TF1 qui s'appelle Munch avec Lucien Jean-Baptiste et euh, Isabelle Nanti. J'ai joué dans plusieurs longs-métrages aussi, comme Alibi.com, avec Philippe Lachaud.
0: Quels sont tes meilleurs souvenirs des tournages
2: Mes meilleurs souvenirs, je crois que c'était sur euh, Munch, avec Lucien Jean-Baptiste, parce qu'on n'arrêtait pas de rigoler. En fait, c'est une série sur TF1. On n'arrêtait pas de rigoler. Et il y a aussi Alibi.com. Tout le monde était super cool, super sympa, malgré, euh, malgré que certains étaient déjà des, certains sont des stars, comme Didier Bourdon, etc. C'était super cool. Les gens étaient simples, humbles.
3: Tu n'es pas seulement acteur, tu réalises aussi des courts-métrages. Peux-tu nous en parler de ton travail
2: Alors oui, je me suis mis à la réalisation de courts-métrages il y a peut-être deux ans de cela. J'ai commencé, euh, commencé par un, par un petit court-métrage que j'ai écrit avec un pote qui s'appelle Les Frangins. En gros, c'est l'histoire de, de trois frères. Un arabe, un noir et un blanc. Et. Euh... <rire> <rire> hey, <my> dear, <rire> Et euh, bah en fait, euh, y a leur, leur père a disparu, et ils cherchent à savoir euh, qui, est, qui se cache derrière tout ça. Et on ne l'a jamais sorti, <rire> parce que c'était c'était pas top. Par la suite, mon deuxième court-métrage que j'ai réalisé et écrit, qui s'appelle « Le choix », et euh, en fait, c'est un court-métrage qui, qui parle de la contraception, du passage à l'âge adulte, de la délinquance, des choix de vie, et c'est un court-métrage qui dure 10 minutes, que j'ai fait l'an dernier, avec euh, zéro moyen. Et voilà, c'est un court-métrage que j'ai voulu diffuser dans les écoles. Euh, parce que je pense qu'il y a pas mal de messages à l'intérieur de ce court-métrage. Et, et euh, voilà.
5: C'est quoi la différence entre être acteur, <coughs> être acteur devant la caméra et réalisateur, réalisateur derrière la caméra
2: bah, Le réalisateur, c'est bah, lui qui, qui regarde le moindre détail, qui dit ça, il faut le faire comme ci, ça, il faut le faire comme ça. Et le comédien, bah, il se concentre plus sur son jeu. Et parfois, quand on fait les deux... Bah, c'est plus compliqué, il faut, il faut vraiment tout gérer. Il faut gérer son jeu, il faut rester concentré, il faut, aller, il faut aller checker les plans, comment ils ont été faits, il faut aller vraiment regarder tous les détails. Il faut rester concentré de A à Z et rester focus. Tu
5: préfères quel rôle
2: bah, je, préfère jouer. je préfère jouer. Mais après, moi, je suis plus, euh, je suis plus axé sur euh, l'écriture et sur le jeu que sur la réalisation. En fait, je me suis rendu compte que je voulais faire mes propres projets plutôt qu'attendre de faire des castings, ou euh, attendre de, que les gens m'appellent pour, euh, pour jouer dans leur projet. Je me suis dit, euh, j'ai besoin de personne, je vais faire mes trucs tout seul, et du coup, euh, du coup voilà. Et j'aimerais ajouter aussi une chose, c'est euh, le fait de, de se lancer dans, dans tout ce qui est euh, réalisation de courts-métrages ou quoi. Euh, Aujourd'hui, on n'a plus besoin de, de grosses caméras, donc on, même avec un iPhone, tu peux faire quelque chose de bien. Et la semaine dernière, par exemple, j'ai filmé un truc avec mon téléphone, je me suis lancé un défi. J'ai filmé un, un truc avec mon téléphone, le résultat il est super beau. Le son est bien pris, donc il y a plein de choses à faire. Il n'y a pas besoin d'attendre d'avoir une grosse équipe. Si vous avez une idée, l'envie, la motivation et, euh, et quelques amis avec vous ou quoi, vous pouvez réaliser vos choses et faire passer euh, ce que vous avez envie de, de transmettre aux autres.
1: Depuis le début de
0: notre entretien, on a parlé de cinéma. Tu as aussi beaucoup d'autres activités. Parmi elles, il y a le théâtre. Quand est-ce que tu as commencé à en faire Peux-tu nous raconter tes précédentes
2: expériences J'ai commencé le théâtre il y a deux ans, mais il faut savoir que <rire> le théâtre et moi c'était pas c'était pas gagné dès le départ. Parce que j'étais beaucoup, j'avais beaucoup d'a priori, je réfléchissais pas comme je réfléchis aujourd'hui. Donc euh, quand il y avait une chose que je ne connaissais pas, j'avais tendance à dire c'est nul. Mon agent m'a dit prends des cours de théâtre. Et euh, je lui ai dit mais non, c'est <rire> pas top et tout. Il m'a dit « Prends des cours de théâtre ». Et euh, quand j'ai commencé le théâtre, finalement, j'ai ai beaucoup aimé. J'ai commencé au studio Théâtre de Stein où j'ai pris mes premières leçons de théâtre. Ensuite, euh, cette année, j'ai fait du théâtre aussi à, entre la Courneuve et, et le studio Théâtre destin
9: T'as pas peur quand tu te retrouves face aux gens que euh, en gros, en as qui peuvent être déconcentrés, qui te regardent mal, ou carrément qui sont sur leur téléphone. Ça t'énerve pas T'as pas envie de les frapper sur le cou
2: <rire> La différence avec le cinéma, c'est qu'au théâtre, si tu te loupes, tu te loupes. Et le cinéma, si tu te loupes, bah, tu peux refaire la scène. Par rapport au public, moi avant, j'étais timide. J'étais vraiment timide. Et le théâtre m'a justement aidé à travailler sur ça. Et ce qui fait que maintenant, j'en ai, ai rien à faire. Si t'es sur ton téléphone, t'es sur ton téléphone. Si tu me regardes, tu me regardes. Et euh, s'il y a une personne qui est sur son téléphone, c'est pas grave. Il y en a plein d'autres qui regardent.
9: Nous venons d'écouter Sadio nous parler de sa carrière de comédien et de réalisateur. Restez avec nous dans Girl Story pour entendre la deuxième partie de cette interview.
0: On parlera de son début de carrière de rappeur et de son association. Donc, on continue d'écouter Sadio. Dans ce deuxième extrait, il nous parle de son association, Les Chapeaux des Pailles. Elle lui permet d'aider les jeunes destins qui ont du talent en leur donnant confiance en eux. Je vous laisse avec lui.
9: Sadio, tu ne fais pas que du cinéma. Tu lances aussi actuellement un projet d'association. Peux-tu nous dire comment elle s'appelle et depuis quand existe-t-elle
2: notre association s'appelle Les Chapeaux de Paille. On en a eu l'idée l'an dernier, mais la raison pour laquelle on l'a faite, c'est qu'on aimerait bien venir en aide aux, aux, aux personnes de la ville, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de talent sur la ville, que ce soit artistique ou autre. Hein. En fait, un jour, on a fait la rencontre d'une jeune fille qui avait 14 ans et qui nous a sorti un texte de slam que même nous, on était incapables d'écrire. On serait incapable d'écrire. C'était tellement bien fait, tellement technique. On s'est dit, mais attends... Il y, y a tellement de talents sur cette ville, pourquoi on n'essaierait pas de faire quelque chose On ne peut pas les laisser euh, comme ça et se dire non, je ne peux pas le faire. Si tu peux le faire, tu peux le faire. Si tu as besoin d'être poussé, même, si, euh, même si on si n'est personne, on, on va donner le maximum et on va, aider, on va essayer de, de faire en sorte de, de te pousser.
9: Pourquoi les chapeaux de paille comme nom
2: d'association Alors, les chapeaux de paille, je pense qu'il y en a qui doivent peut-être savoir, ceux qui sont fans de manga, parce que dans l'association, on a beaucoup qui sont fans de manga. Et il euh, y a un manga qui s'appelle One Piece. Alors, One Piece, en fait, c'est un, un manga et le personnage principal qui s'appelle Luffy a un chapeau de paille. C'est dans l'esprit du, du personnage aussi. On n'est pas des pirates, mais dans le côté positif, alors.
5: Sadjo, <rire> dernier projet que nous voulions aborder avec toi, Sadjo, c'est la musique. Tu as produit un clip de musique dans ce morceau, c'est toi qui rappe. Tu as aussi réalisé la vidéo du clip. Peux-tu nous parler de cette expérience
2: J'ai fait une musique avec un, avec un ami à moi qui est comédien aussi, qui s'appelle Jassem Mougari, qui habite sur St qui a fait des, des tournages mais à l'international c'est avec lui qu'on a écrit un morceau en, en anglais du style de style G-Funk un peu et, euh, et en fait nous on est, on est plutôt des fonceurs dès qu'on a un truc en tête on ne pose pas dix mille questions on a arrêté de se poser dix mille questions et on fonce du coup on a écrit ce son on s'est dit tiens on va faire le clip et euh, peut-être deux jours après on a pris une voiture on est descendu à Monaco
12: <rire>
2: avec un pote à moi qui a une caméra et on a commencé à tourner quelques plans et on a fait une partie sur Stein, une partie sur Monaco et notre phrase de, de, de toujours, c'est uh, You have to dare. En gros, il faut oser. Et uh, voilà, c'est une phrase qu'on essaie d'appliquer au quotidien.
9: Quand tu fais tes projets, t'as pas peur d'échouer de, de te dire euh, Non, ça sert à rien. Au final, ça va, ça va aboutir à rien. Par exemple, comme ton clip, deux jours après, tu pars dans le Sud et tu dis Bon, bah tournez. Pas. Tu, tu te dis pas Ouais, non, en fait, ça sert à rien, c'est mort, euh, j'ai trop peur ou je sais pas.
2: Bah, en fait, grâce au théâtre, vraiment, grâce au théâtre, j'ai réussi à me libérer de tout ça quand oui. j'ai en, envie de faire un truc je, je le fais parce que je me, je me dis j'ai pas envie d'être vieux et d'avoir des regrets et de me dire ah j'aurais pu le faire et je l'ai pas fait
9: on arrive presque à la fin de notre entretien. on a deux dernières questions pour toi Sadio d'abord tu as 24 ans euh, 25 ans tu as déjà fait du rap du cinéma du théâtre tu, te lances, tu lances une association d'où vient ta motivation pour faire autant de choses si différentes
2: alors ma motivation elle vient du fait que déjà être, euh, être acteur c'est un, un rêve que j'ai depuis tout petit mais que j'ai mis un peu de, de côté en grandissant parce qu'on m'a mis plein de fausses idées en tête. Du coup, comme beaucoup de jeunes de, de, de quartier, je me suis mis dans le football. Je voulais être professionnel et c'était bien parti. Ensuite, j'ai eu un choix à faire entre le cinéma et le foot et j'ai choisi le cinéma. Moi, je considère que c'est mon destin et si je ne suis pas footballeur aujourd'hui, c'est que ce n'était pas pour moi. J'ai envie, envie d'être acteur et le, le, le fait de me lancer dans, dans, le, dans la réalisation, dans tout ça, c'est... Euh, en fait, en faisant un peu de tout, on apprend sur tout et on devient, on devient comme un couteau suisse. Du coup, on, a, on apprend tous chacun les uns des autres.
9: Enfin, est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres projets à l'avenir
2: J'ai écrit pas mal de choses qui sont dans mon ordinateur que j'ai prévu de, de réaliser. Des courts-métrages, des petites vidéos que je vais balancer sur Internet. J'aime bien faire des choses avec des messages, mais euh, des messages forts et qui seront, que je balancerai sur Internet comme ça. Et...
9: Est-ce que tu as un message pour toutes les personnes qui veulent... Il y en a qui veulent, se, qui veulent devenir acteur ou chanteur ou un rêve qu'ils ont et qu'ils n'ont pas le courage. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour qu'ils aient le courage, qu'ils se disent vas-y, je fonce et j'y vais, j'ai rien à perdre
2: You have to dare. <rire> il faut oser. Franchement, il faut oser et faire abstraction de, de, de ce que les gens disent ou de ce qu'il y a autour. Il faut oser, il faut se lancer. Et euh, juste, ce ne sera pas facile pour tout le monde. Il y en a certains qui auront plus de facilité que d'autres. T'en aura d'autres qui auront de meilleures occasions que d'autres, ou plus rapidement que d'autres. Mais euh, il ne faut pas lâcher, et il, faut, euh, il faut se lancer, vraiment, il faut se lancer, euh, même avec la peur, il faut se lancer, mais il faut faire quelque chose en tout cas. C'est mieux que d'avoir des regrets euh, plus tard, tu as tout donné. Euh,
9: merci beaucoup Sadio d'être venu
0: nous voir euh, sur Radio Campus Paris 93.9.
2: De rien, merci à vous de m'avoir accueilli. Et...
0: C'était Sadio Niak Niakate, un jeune habitant d'Estin qui nous parlait de son association. Les chapeaux des pailles. Vous pouvez la retrouver sous, sous sa page Facebook officielle.
3: Bonjour tout le monde, c'est Elsa. On va écouter la musique que Sadio a produite avec son ami Jasem Mugari. Ça s'appelle Fonrax To Riches. Ce morceau a été réalisé par Sadio. Il a écrit les paroles et réalisé la vidéo du clip. Il parle de jeunes qui voudraient réussir dans la vie et devenir riches. C'est parti sur Radio Campus Paris 93.9.
10: Like, I don't like to complain, but it's just difficult Life is hard, bro And even more when you have a dream That's alright Alright, alright, let's go
7: Stepping on a car, winning by my life Doesn't it swear when I live by now I'ma you right and I waste my time I'ma finish right and I need some more I'm out of My friend, hustling gas fuck, in the street, man Hosing other shoes, empty pockets But the brain's full, which for our The wheel will turn, yeah. follow me in the move ha. We'll feast until done I don't need them to believe in me cause I know, no, no, no That hard work always pays off And it pays well, and it feels right I'm you ride and I waste my time I'm a finny ride and I need some more of me dollar, dollar. I'm out of his life oh more of me I'm out of I'm out of Now let's stop running. C'était
3: la musique de Sadio from Rack Story Cheese. Merci d'avoir écouté et merci à Sadio de nous l'avoir fait écouter. On peut aussi retrouver le morceau sur YouTube.
5: On est toujours dans Girl Story. On se retrouve tout de suite avec notre invité, Olivia H. Vidal, qui est un réalisateur. Bonjour Olivia H. Vidal. Bonjour. Vous avez déjà produit des films avec de grands acteurs comme Omar Sy, Gad Elmaleh, mais aussi Denis Podalides. Aujourd'hui, on reçoit notre invité pour son film Les Grands Esprits. Il l'a réalisé avec les habitants de notre ville, Stan. D'ailleurs, Mona, ici, avec nous, a joué dans ce film.
9: Hey
12: Hey ouais, Absolument.
0: Salut tout le monde.
3: Ouais. Avant de vous lancer dans le cinéma, vous avez travaillé dans une agence de publicité journaliste photographe qui crée votre propre bande dessinée Fox One. Pourquoi avez-vous quitté vos projets pour vous lancer dans le cinéma
12: En fait, euh, depuis toujours, je voulais faire du cinéma et c'était un moyen... Euh, comme je n'avais pas fait d'école de cinéma de rencontrer des réalisateurs en faisant de la publicité puisqu'on écrit euh, des publicités et puis on les fait tourner par des réalisateurs donc j'ai appris comme ça un petit peu après j'étais reporter photo pour justement euh, euh, voyager à travers le monde et apprendre de cadre apprendre de la photo parce que c'est un des paramètres du de cinéma et, et puis la bande dessinée c'était intéressant parce que ça me permettait d'apprendre le scénario donc euh, euh, voilà j'ai fait ça et puis euh, de fil en aiguille après j'ai fait des, des courts métrages et puis euh, voilà donc c'était un parcours en fait logique pour moi pour euh, faire du long-métrage. Voilà.
3: Vous avez tourné un film avec Omar Sy, comment l'avez-vous rencontré
12: Alors euh, Omar c'était par une amie commune qui était sa coach en fait et euh, donc c'était son premier court-métrage, il n'avait encore rien tourné, il n'avait pas encore fait le, le service après vente des émissions, il était vraiment tout, tout, tout jeune euh, dans le métier et puis euh, euh, voilà le film s'appelle Coming Out on peut le voir sur, euh, sur internet et euh, et en fait, euh, bah, je l'ai rencontré comme ça, voilà. Donc ça, ça s'est fait, et puis c'était très agréable, parce que vraiment, il était adorable, et euh, voilà, on a fait ce film. Et, et à l'époque, il n'était pas, pas ce qu'il est devenu.
3: Comment s'est passé ce tournage
12: bah très bien, on a fait pas mal de répétitions pour, euh, parce que moi c'était que mon deuxième court-métrage et puis euh, je voulais vraiment qu'on soit au point. C'était sur une, une comédie, c'était pas évident, il fallait vraiment être très précis. Donc ça s'est très bien passé et euh, vraiment euh, je crois qu'après quand on s'est revus quelques années plus tard, euh, on m'a dit que ça lui avait apporté beaucoup et que c'était vraiment, on avait beaucoup travaillé. Quoi, donc c'était vraiment très agréable.
3: De quel film êtes-vous le plus fier
12: des, des films que j'ai fait Oui. Euh, de quel film je suis le plus fier Écoute, je les aime tous. Hein. Oui. Donc, il euh, y a Mona qui me fait des signes qui fait ah, « si, les grands esprits <rire> !» bah, Les grands esprits, c'est plus, plus compliqué parce qu'effectivement, euh, c'est mon premier long. Donc, euh, voilà. Et puis, c'était une, une, vraiment une entreprise collective. Euh, vraiment. Donc, c'était très agréable. Mais en fait, euh, voilà. Chaque, chaque film, euh, je les aime tous.
3: Quel message voulez-vous faire passer dans vos films
12: en fait, ça dépend du film. Euh, là, en l'occurrence, sur euh, Les Grands Esprits, c'était vraiment autour de la pédagogie. Je suis rentré vraiment en immersion dans le collège euh, à l'époque. Ça s'appelait le collège euh, Maurice Thorez, au cœur de, de, de la cité, euh, du Clos. Et puis après, ils ont construit euh, l'autre collège. Donc je suis vraiment resté en immersion là-bas pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et pourquoi, finalement, il n'y avait pas autant de réussite là que dans d'autres collèges, etc. Et puis, euh, donc, du coup, euh, j'ai eu envie de faire passer le message de l'importance de donner confiance aux élèves, que les élèves ont confiance et qu'on ne leur casse pas les pattes. Et d'ailleurs, c'est très formidable parce que j'entendais Sadio tout à l'heure parler. C'était vraiment remarquable l'esprit qu'il a. Et d'ailleurs, ils font vraiment plein de choses avec Jacem. Sadio a joué dans le film et jassem aussi, d'ailleurs, à Versailles. Et, euh, et donc, euh, oui, voilà, c'était autour de la confiance. Voilà, que les profs aient confiance dans leurs élèves et que les élèves aient confiance en eux. Et c'est autour de la pédagogie et puis de l'exclusion scolaire.
3: Vous avez aussi tourné un documentaire, Hôtel du Cheval Blanc. Pourquoi avez-vous fait cette parenthèse documentaire et pouvez-vous nous raconter de quoi ça parle
12: Alors, en fait, quand j'ai fait un court-métrage qui s'appelait Mon dernier rôle avec Patrick Chenet, qui jouait son propre rôle, et. Euh, j'ai été frappé parce que j'ai fait un, un des repérages et cherché un hôtel un petit peu misérable et j'ai rencontré un hôtel qui s'appelle l'hôtel du Cheval Blanc qui se trouve à Saint-Denis et dans lequel des familles entières vivent dans des chambres de 12 mètres carrés pour 2000 euros par mois. Et donc là j'ai été frappé de, de voir ces conditions de vie et du coup après le court-métrage, je me suis dit que j'allais retourner et que aller, aller montrer ce que c'était que, que ces conditions. Et j'ai eu la chance de, que la... Que la la gérante de l'hôtel me laisse complètement euh, tourner. Donc j'ai suivi euh, la vie comme ça pendant trois mois euh, des gens. Et, et vraiment, on... la réalité, c'est qu'à 100 mètres de Paris, euh, de la couronne, et puis il y a vraiment euh, des gens et des, des enfants comme vous qui vivaient euh, dans, dans, dans ces chambres et qui, et qui devaient faire leur, leur, leur travail dans les toilettes la nuit. Parce qu'à 12 mètres carrés à 6, quand on vit, c'est très compliqué. Donc j'avais vraiment envie de, de montrer ça. Donc c'était Hôtel du Cheval, voilà.
3: On a parlé de vos films. Maintenant, parlons du film Les Grands Esprits que vous avez réalisé à Astin. Pourquoi cette ville euh,
12: Pourquoi C'est un peu un hasard. En fait, j'ai commencé... Euh, bon, Moi-même, j'habite euh, dans le nord de Paris, euh, dans le 18e. Donc, du coup, quand j'ai cherché... Euh, des collèges justement de, de banlieue. J'étais, euh, j'ai tourné un peu à la Courneuve, à Aubervilliers, dans d'autres collèges. Puis un jour, je suis tombé au lycée de, de Stein, à euh, Utrio. Et puis je trouvais que tout ça était assez calme quand même. Dans les lycées, c'était pas si violent que ça. c'était pas assez... Bon voilà, c'est des élèves euh, comme tout le monde. Quoi. Vraiment, euh, bon, sait pas ce qu'on en disait. Et donc après, on m'a dit non, mais au collège, c'est un peu plus chaud parce que les enfants, enfin les jeunes sont, sont plus jeunes, quoi. ils ont 14 ans, 13-14 ans. Donc c'est à ce moment-là de l'adolescence, Donc on m'a parlé du classique. Saint-Lazare, qui était juste à côté. Donc, c'était un peu un hasard que je me retrouve à Stin et que j'ai découvert cette ambiance chaleureuse du clos et puis, de, et puis du collège. Quoi.
8: Comment avez-vous repéré vos acteurs pour le film Les Grands Esprits
12: Alors, euh, j'avais vraiment envie euh, que, de rendre un peu ce que tout le collège m'avait donné, que ce soit les élèves, les profs, etc. Et donc, pour moi, c'était important que ce soit des élèves du collège. Mais. Euh, donc j'ai fait un casting, euh, j'ai fait un casting là-bas, j'ai fait aussi un casting, j'ai élargi un petit peu aussi au théâtre de Stein, mais bon voilà, finalement j'ai fait passer un casting à beaucoup beaucoup d'élèves, de 5 5e à 3e et puis j'ai pioché dedans, et puis petit à petit j'ai constitué une classe qui, comme euh, on trouve les classes là-bas, c'est-à-dire 50% de filles, 50% de garçons, une mixité, etc., et puis des élèves un peu turbulents, d'autres très sages, etc., donc c'était vraiment comme, comme euh, voilà comme on retrouve et pour le rôle principal donc le rôle d'Abdoulaye que joue Abdoulaye Diallo dans le film là je m'étais laissé un peu la liberté d'élargir de, de, un peu plus le casting parce que c'était vraiment un rôle très important qui joue avec Denis Podalides donc je suis parti aussi au collège aux, aux trois collèges de Stein Pablo Neruda et euh, je ne sais plus le troisième le nom m'échappe et donc Astin est un peu plus large aussi, je, je me suis laissé la possibilité de voir d'autres et puis finalement j'ai trouvé que c'était Abdoulaye qui était le mieux, donc il se trouvait que c'était un hasard, mais bon, voilà. Donc sinon ça, tous les élèves sont en tout cas de Astin.
8: Vous avez réalisé euh, ce film avec Denis Polidas, pourquoi lui
12: Alors pourquoi Denis Polidas <rire> <rire> Mais t'inquiète pas, il y a beaucoup de gens qui se trompent. Alors, euh, Pourquoi Denis bah Parce que Denis est un des acteurs, un de nos meilleurs acteurs français. Il est extraordinaire. Il, a, il incarne vraiment le professeur euh, aussi. Il a cette culture. Lui-même avait fait des études à Henri IV, donc c'était assez cohérent. Et puis... Euh, et puis du coup, euh, voilà, il a, il a accepté. Et pour tout le monde, c'était un choix très logique de voir, d'imaginer Denis Podés, prof Henri IV. C'était logique. Et il a en même temps de l'humour, en même temps il est touchant. Il a une panoplie, enfin il a un panel de, de jeux très très large. Donc voilà.
8: Quelle scène vous avez plus touché euh, dans ce film et pourquoi Quelle scène Oui.
12: Euh, écoute, j'aime bien la scène de fin, vraiment. Euh, la scène de fin entre Denis et, et Abdoulaye. Euh, et, euh, et le visage de Denis, l'image de fin me plaît euh, beaucoup à chaque fois. Après, toutes les scènes, je les aime vraiment. Enfin, avec les, tout, les scènes que je préfère, c'est les scènes euh, avec euh, les élèves. Quoi, avec, euh, que ce soit euh, la chorale, j'aime beaucoup. Euh, les, les scènes euh, entre Abdoulaye et. et euh... Bref, les autres élèves, voilà. Non, c'était vraiment. J'étais en train de dire Mona, mais je pense. Mm. <rire> enfin, bref, tout les. Non, non, c'était. Euh... T... Il y a beaucoup de joie, en fait. Ce dont on s'aperçoit, c'est quand on va dans, dans le collège, les élèves sont, sont joyeux, il y a plein de joie, même s'il y a des problèmes, euh, comme partout. C'est vraiment. Euh, on rit beaucoup, quoi. Et ça, c'est formidable.
8: Avez-vous euh, d'autres projets de films en cours euh, sur Stein ou ailleurs
12: Alors, sur Stein, le prochain, non ça sera plutôt euh, euh, a priori en province euh, voilà, autour de la gastronomie donc la, en province mais, euh, mais je pense quand même qu'un jour on m'a dit est-ce que vous allez faire une suite euh, pour les grands esprits 2 euh, si je fais une suite ça sera peut-être euh, dans dix ans euh, grosso modo que sont-ils devenus, qu'est-ce qui se passe je etc. serai là, je tu serai là, là c'est oui. sûr, bon d'accord avec plaisir je te garde une place c'est sûr y a pas de non, ça marche <rire>
5: Bon bah merci beaucoup d'être venu et d'avoir parlé de votre travail euh, ça nous a fait euh, du bien de parler avec vous donc euh, merci beaucoup bah, bon,
12: Bravo à ce que vous faites, bravo à cette initiative parce que vraiment voilà, c'est comme ça qu'on commence moi je me souviens il euh, y a très très longtemps avoir fait dans une radio locale comme ça. Euh, voilà, donc c'est comme ça qu'on que, qu fait des initiatives donc bravo à vous bravo, bravo. Merci
5: beaucoup merci.
6: merci.
10: C'est le désert dans la tête. Je remplace centime par sentiment. Mon cœur se transforme en billet. Waouh 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 wa Inch'Allah, inchallah, inch'Allah. Que Dieu nous pardonne pour nos grâces, pour notre manque de compréhension. Envers l'homme et sa putain de danse. Waouh wah waouh wah, wa la wallah wa. J'aimerais leur tendre la main, mais ces sauvages me la couperaient, mettrai ça sur le dos de la fin. Wow, oh, 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 oh. une vision de paranoïa. Le corbeau remplace le chant du coq. Un jeu t'aime coupé à l'ammoniaque. Où je finis comme Manu la coq. Wow 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 wow. Je crois que personne ne vit sans regret Nous on est tout le contraire de Pierre Cerveau à chaud, le cœur baisse les degrés Waouh 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 à la vie à la mouette Le temps passera plus vite qu'hier Le soleil se couchera dans la vallée La lune sortira une bière Waouh 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 Je t'aime Wow, 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 wow. Passionnément wow, 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 wow. à l'ammoniaque. Wow, 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 wow. Je t'aime. Wow, 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 wow. À la folie. Wow, 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 wow. Passionnément
4: wow, 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 wow. à l'ammoniaque. Ma vie, ma vie. Pourquoi petite fleur affonnée? Était belle loin de la jungle. Mais bon la jungle l'a attrapée. Ma vie, ma vie. Pourquoi tu perds les âmes comme ça Ce monde a mal et je ressens ça. Ils sont dans le noir, mais je les vois. Je les vois, ma vie. Mais je n'ai Dieu que pour ma famille. J'ai fait millions, je me suis assagé Mais on doit rendre ce qu'on a pris Ma vie, ma vie chez mon t'aime, puis on t'oublie mon on scène puis on grandit Chez nous, respecte, toi on tire Ma vie, ma vie Devenir quelqu'un pour exister car personne nous a invités Donc on est venu tout niquer Tout niquer ma vie L'histoire sera courte à mon avis Comme la dernière phrase de ma vie je en l'air, j'irais tant pis Ma vie, ma vie Je me défonce, je fais la tif. Les Des ans sont tristes, dès mon kiff Pourquoi t'as dit je t'aime au pif Un animal heureux sous les griffes J'ai patienté pour me sentir vivre Donne-moi du temps, j'en ferai du pif En attendant demain mon m'enivre
10: Je t'aime
8: C'était le retour de PNL avec son nouveau son euh, à l'ammoniaque sur Girl Story. Maintenant,
0: est... Maintenant il est l'heure de notre grand reportage de Girl Story. On est allé à Paris pour visiter la, la comédie française, le théâtre de Molière. On a rencontré Doriane Froy qui nous a fait découvrir ce lieu magnifique. C'est l'heure en exclusivité sur Radio Campus
1: Donc Bonjour, je m'appelle Doriane Foix et je travaille au service éducatif de la comédie française. Allez, on y va
9: Alors, nous sommes en direct de la salle du foyer. Euh, cette salle est exclusivement réservée aux spectateurs qui puissent manger un apéritif avant de regarder un, un spectacle peu importe Donc, euh...
1: et ceux qui sont le plus près je vais vous demander de travailler un petit peu sur ce que vous voyez c'est une partie de, de l'architecture ce rectangle là qu'on appelle un linteau c'est un mot comme ça que vous pouvez apprendre un linteau sur la cheminée et sur ce linteau vous voyez qu'il y a une scène
7: ouais. qui,
1: qui est représentée
7: ouais.
1: et il y a, y a quelque chose qui devrait vous frapper c'est que ici Molière. voilà est représenté le même buste que celui qui figure sur la cheminée. Donc, en l'occurrence, le bus de Molière. OK oui. Tout autour, on a un certain nombre de personnages qui, sont ces, qui peuvent être ces gens. Je pareil, on va essayer d'identifier ces personnages qui sont vraisemblablement en costume, qui s'avancent du bus. On voit des femmes, on voit des hommes. Mais... Voilà, des femmes, des hommes. Qui ça peut être Ceux qui jouaient
5: sur
1: scène avec lui Oui, ceux qui jouaient sur scène, pas forcément avec lui, mais effectivement, ils jouaient sur scène. Donc, qu'est-ce qu'on va dire Ce sont des comédiens les comédiennes, comédie, ouais. voilà, de la comédie française. Ok ouais. là, ça Ensuite, ils ont chacun, leur point commun, une couronne entre leurs mains. Okay. Qu que, à quoi ça vous fait penser cette couronne Une couronne de laurier Presque comme un dieu, en fait. Presque comme un dieu. C'est un signe vraiment euh, très honorifique dans l'Antiquité. Ceux qui sont le plus proche du buste de Molière, ouais. qu'est-ce qu'ils font Ils le mettent sur sa tête donc, à votre avis, on est dans une scène qu'on qualifierait de comment Qu'est-ce qu'ils essayent de faire en, en faisant ce geste Il est 6000 presque à un dieu. quoi. Donc, il y a un mot pour ça, c'est une scène d'hommage. Hommage à Molière. Et souvent, vous allez entendre euh, par rapport à la comédie française que c'est la maison de Molière. Ça ne veut pas dire que Molière euh, a vécu ici, ce n'était pas sa maison. Il n'a jamais connu ce théâtre. C'est important de le savoir. Puisqu'il est mort en 1673. Alors que, quand je vous, si je vous rappelle, la, la fondation de la comédie française, c'est en 1680. Donc, sept ans après sa mort. Mais par contre, qu'est-ce qu'on veut dire dans cette expression Que la comédie française recueille tous les souvenirs, en tout cas les plus importants de Molière. Donc on n'a pas beaucoup d'informations sur, sur sa vie à Molière, mais on sait qu'il a été baptisé un 15 janvier dans une église pas très loin d'ici, l'église saint eustache euh, à près de Châtelet donc tous les 15 janvier depuis euh, sa mort même encore aujourd'hui on joue une pièce pas forcément la pièce une pièce de Molière mais on joue une pièce à la fin de la pièce tous les, autres, tous les spectateurs ne s'attendent pas forcément à ce qui va se passer mais en fait tous les comédiens de la comédie française montent sur scène à ce moment là même ceux qui ne jouaient pas dans la pièce du soir euh, ils portent le buste qui est ici ils le portent sur scène ils mettent à ce moment-là leur plus beau costume, leur costume de leur choix, ils sont autour de, du buste et chacun déclame, tour à tour, une tirade de son choix. C'est vraiment une scène assez émouvante de dévotion presque à Molière. Okay Maintenant, vous allez garder ça en tête et on va aller dans le couloir qui est juste derrière vous, qu'on appelle la galerie des bustes. Donc, quand j'ai dit euh, Molière n'a pas connu cet espace, mais c'est quand même un espace qu'on appelle la maison de Molière, voilà une autre raison pourquoi, parce qu'on détient le fauteuil de Molière. Donc, qu'est-ce que c'est que ce fauteuil Quelle est l'histoire associée euh, C'est un fauteuil sur lequel il a joué, pas n'importe quelle pièce, il a joué la pièce « Le malade imaginaire ». Et à ce moment-là, presque un comble, mais sauf que c'est la vérité, <rire> ce qui s'est vraiment passé, il commence à agoniser, donc à avoir presque une crise cardiaque, etc., sur scène, sur ce fauteuil. Tout le monde croit qu'il est en train de jouer, mais non, non, c'est dans la vraie vie, il commence à être vraiment euh, mourant. Donc, au bout d'un moment, on commence quand même à comprendre. On le porte chez lui et il meurt chez lui. Il ne meurt pas sur scène. Mais l'histoire, souvent, les gens pensent qu'il meurt sur scène. Et en tout cas, c'était sur ce fauteuil. Ce fauteuil, après sa mort, il a continué à jouer. Euh, et puis, au bout d'un moment, on s'est dit, « Bon, là, il commence vraiment à être trop abîmé. Vous le voyez, il a des craquelures, etc. » On va le mettre comme dans un musée, sous une vitrine. Et voilà, on va pouvoir, comme ça, le conserver le plus de temps possible. Voilà, il faut s'imaginer que ça fait quand même 400 ans qu'il est là. Donc, euh, c'est pas mal <rire> Il y a une seule personne qui a pu s'asseoir dessus depuis. C'est Charlie Chaplin, de manière un peu étonnante. Il connaissait le, le travail de Molière. Et, euh, et donc, il a demandé au gouvernement français le droit de pouvoir s'asseoir sur ce fauteuil. On lui a accordé. Mais c'est le seul qui a pu. Depuis, euh, voilà. Même les comédiens ne peuvent pas s'asseoir dessus parce qu'il est souvert. Voilà, maintenant, on va aller dans la salle. Donc, vous allez, euh, vous allez...
0: On vient d'entendre notre première découverte de la comédie française. Restez avec nous. Je laisse la parole à Elsa. Oui, Nerline, nous,
3: nous allons écouter la deuxième partie du reportage. On vous emmène dans la salle Richelieu, qui est la plus grande des salles de représentation de la comédie française.
11: Alors,
9: nous sommes dans la salle Richelieu, à la comédie française, où il y a 862 places. Euh, C'est assez beau, très très beau même, à vrai dire. Euh, comme décor, nous avons... Euh, ce, ce décor qui me tient plus à l'œil c'est la couleur rouge qui est assez importante dans cette salle, le plafond, le plafond qui est assez beau, qui représente Adam et Ève, puis nous avons comme des déesses et une salle assez mouvementée pendant, les, pendant qui mettent la décoration, qui est assez mouvementée, qui est assez brillante, assez grande, assez belle, très belle on va vrai dire. Et euh,
1: ce type de salle, ça s'appelle une salle à l'italienne. C'est important de le retenir parce que c'est un type de salle que vous, verrez, que vous pourrez voir dans plusieurs villes en Europe. Et notamment à Paris, juste à côté, que j'ai déjà cité, l'Opéra Garnier, c'est aussi ce type de salle à l'italienne. Donc, on va revenir maintenant sur tous les noms des espaces. Vous n'allez peut-être pas tout retenir, mais vous pourrez les re redemander à vos enseignantes, etc. Donc, en bas... Les fauteuils qui sont, qui sont tout en bas au niveau de la scène, ce qu'on appelle le parterre. Bon, ça c'est facile, on, on entend quand même le, la fonction le parterre. Deuxième nom, l'orchestre. Pourquoi Parce que comme j'ai dit, ce type de salle, c'est aussi un, un, une salle qu'on retrouve dans les opéras. En l'occurrence, c'est là qu'il y a euh, les orchestres. Ici, nous, on n'est pas une salle de concert. Donc on a, euh, quand il y a des instruments, ils sont plutôt sur la scène. Mais euh, en tout cas, c'est le même nom. On peut être assis à l'orchestre en bas. Tout autour, il y a un certain nombre de loges. C'est ce qu'on appelle des baignoires. Pourquoi Pas parce qu'on avait l'habitude de s'y baigner, même au XVIIIe siècle, c'était pas le cas, mais parce qu'il faisait très chaud. Là, vous voyez qu'il y a trois fauteuils maximum. Avant, il y en avait 15. Ici, la corbeille. Au-dessus, les deux prochains étages. Premier balcon, deuxième balcon. Là, c'est facile, on comprend. Balcon, pareil, parce que quand on est assis ici, même si on n'est plus au XVIIIe siècle, c'est aussi euh, la particularité de ce type de salle, on a un comportement qui est induit par la construction de la salle. Donc en fait, quand on est sur au premier balcon, qu'est-ce qu'on a envie de faire De se pencher comme si on était un balcon et de regarder qui est assis en corbeille. Je vous donne un petit secret. S'il y a des personnalités importantes, ils sont plutôt assis au centre de la corbeille. Parce qu'en en fait, la loge présidentielle est juste là, en centre de la corbeille. Voilà, et ensuite, au-dessus, encore... C'est un étage qu'on appelle le poulailler. Parce qu'en fait, ils étaient tellement nombreux, ils faisaient beaucoup de bruit, très agités. Il faut s'imaginer que maintenant, quand on vient au théâtre, on a tout le temps un système de codes qui fait qu'on doit être silencieux, qu'on éteint la lumière, tout le monde sait qu'il faut éteindre le portable, etc. Avant, ce n'était pas du tout le cas. Comme une... Il faut s'imaginer c'est comme une salle de concert. Tout le monde parle, tout le monde euh, rit, etc. Au poulailler, c'est encore pire. C'est vraiment le brouhaha, etc. Et donc, qu'est-ce qu'il y avait à l'époque Il y avait vraiment un grillage, comme dans un poulailler, pour éviter déjà que les gens tombent. Et en plus, ils voulaient jeter des, des choses sur la scène, etc. Bon, ils avaient un petit grillage de protection. En tout cas, le nom est resté. Il y a un deuxième nom plus poétique que vous pouvez retenir. C'est le paradis. Parce qu'on est proche de, de la coupole qui est peinte. Ça représente un ciel. Parce que c'est forcément en hauteur, etc. Et donc, euh, voilà, quand on est tout en haut, on est proche du paradis. C'est beau. Une autre question Comment intègre-t-on euh, la troupe de la Comédie française Et combien y a-t-il de comédiens aujourd'hui Aujourd'hui, il y a 60 comédiens à la Comédie française. Et comment est-ce qu'on l'intègre Tout simplement, on est repéré par euh, l'administrateur général qui s'appelle Éric Ruff. Et euh, ils sont contactés et ensuite ils rejoignent euh, la troupe. Nous avons remarqué
5: qu'il y a assez peu de diversité ethnique dans la troupe. Comment l'expliquez-vous
1: Moi aussi j'ai remarqué. <rire> et c'est très bien que vous, euh, vous l'ayez remarqué. Euh, je l'explique par le fait que c'est un très vieux théâtre et que comme euh, toutes les vieilles institutions françaises, ça met beaucoup de temps à évoluer et que je pense que tout le monde commence à en prendre conscience et que ça va être une, une, clairement une orientation des prochaines années de renouveler euh, la troupe en faveur de plus de diversité, effectivement, euh, ethnique. Il faut quand même que le, la troupe soit un reflet de la société française et que par exemple si euh, moi-même je suis une personne de couleur euh, ou que je viens euh, de d'autre part dans le monde et que maintenant j'habite en France que je viens au théâtre à la comédie française et que je vois personne euh, entre guillemets euh, qui me fait penser à moi d'où je viens, etc. je pense que c'est quand même un problème pour que je sente, euh, je me sente accueillie dans ce théâtre euh, Quelles sont les pièces qu'on peut voir ici euh, en tant que jeune En ce moment, si vous, si vous deviez si y aller je dirais euh, Romeo et Juliette c'est une super pièce euh, mmh, a, mmh, il faut s'accrocher parce que c'est quand même assez long mais une fois qu'on est dans l'histoire on adore bah,
5: merci, merci pour la visite et
1: merci d'avoir répondu à nos questions merci. surtout j'espère <rire> que se à la Comédie Française quand on viendra merci à ouais, vous et à, à très bientôt dans la salle de la Comédie Française que vous ouais. avez complètement votre place et on, on vous espère
3: c'était <rire> notre reportage à la Comédie Française merci à Doriane Foy de nous avoir donné de son temps et d'avoir répondu à nos questions à toi Mona alors
9: aujourd'hui dans Girl Story, on vous propose une exclue radio, le début de carrière de Shirazade en tant que rappeuse. Le titre de son morceau est l'humanité. Je vous souhaite une très bonne écoute sur, dans Story Girl sur Radio Campus Paris.
5: Je me pardonne car j'enchaîne les péchés. Ouais, j'ai menti car j'ai encore fumé. Fumé pour faire, je devrais fuir pour m'en fumer En vrai, je fume mes responsabilités. Peut-être parce que je suis pas prête à grandir. J'ai toujours voulu contrôler mon avenir, mais malheureusement, c'est l'erreur qui m'attire. T'es tué et rebelle, voilà ce que je suis. Ma plume s'exprime uniquement la nuit. Quand le soleil se couche, c'est l'instru qui m'inspire. Je vois ce monde qui se déchire. Manipulation et coups de fusil. Pourtant, je qui kifferais agir, mais que faire, ça me dépasse. Nous sommes spectateurs de ces masses. Tout ça parce que ceux d'en haut sont responsables. Et ils disent que c'est nous tous les incapables à dire que c'est eux les héros de la fable. Prends le temps de regarder autour de toi. Regarde ce qui se passe, y'a de quoi perdre la foi. Regardant ce dents au dire Griffon d'or. Mais tout le monde sait bien que ce sont que des porcs. La décision d'un seul homme suffit à causer des millions de morts. Et personne ne dit rien car à la télé on disait qu'ils méritaient leur sort. Putain, ça me désole, détruire, détruire, voilà ce que fait l'homme. Tout ça pour du pétrole qui mène à l'argent, voilà pourquoi ce dent augmente. On essaye de tout faire pour remonter la pente. Travailler plus pour pouvoir gagner plus, mais ça ne marche pas pour toutes les planètes. Sinon, les Chinois seront millionnaires et les Américains tous en dette. Merci à toi, Shirazad, pour cette
9: exclusivité. Je t'en prie, c'est avec plaisir.
7: Comment es
5: venue à l'idée d'écrire un morceau de rap
12: Franchement, je vais te dire
5: la vérité. Hein. Je <rire> vais pas te mentir. Hein. Franchement, moi, je suis là, je suis pose dans mon lit tous les soirs, normal. Et des fois, je suis pensive même des fois nostalgique. Donc, je mets des petites instrumentales sur Internet et j'écris ce qui me passe par l'esprit, n'importe quel sujet de discussion. J'écris et des fois, ça, ça donne quelque chose. Des fois, non, après, je fais des petites modifications. Je raconte un peu, des fois, mon histoire personnelle. L'histoire euh, de, de gens que je connais, et voilà. Hein. Franchement, si j'ai un conseil à vous donner aux gens qui veulent se lancer dans mm -hmm. quelque chose, réalisez vos rêves et n'écoutez pas les gens. Franchement, c'est rien d'écouter les gens. J'ai toujours écouté les gens, au final, j'ai rien fait. Donc maintenant, j'écoute plus personne et je fonce tête baissée.
9: Merci beaucoup, cher Azad. Merci, prie. on te remercie énormément pour cette exclusivité. Et euh, merci, tout le monde. <rire>
5: Donc, euh, maintenant, après le rap, euh, je vais continuer avec euh, ma chronique. Donc, euh, aujourd'hui, j'ai eu envie de parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est le handicap et particulièrement euh, le regard des gens sur cette maladie. Si je me suis familiarisée avec le handicap, c'est tout simplement parce que mon petit cousin avec qui je suis très proche est atteinte de la trisomie 21. Grâce à lui, j'ai pu rencontrer beaucoup de jeunes et d'adultes différents, tous aussi touchants que les uns que les autres. Tout cela grâce à différentes associations créées spécialement pour mettre en relation les familles des personnes atteintes de handicap qui sont identiques ou même parfois différents. Également grâce à son école qui est fabuleuse à Garges-lès-Gonesse, pas très loin de ce temps. Dans cette école, il a appris énormément de choses qu'il n'aurait sûrement pas apprises dans une école normale, c'est-à-dire non spécialisée. Je le sais parce que j'en ai été témoin plusieurs fois. Beaucoup d'écoles normales n'acceptent pas les enfants handicapés ou les négligent beaucoup. Ils voient ça comme une corvée, un poids, alors, alors que ce ne sont des personnes comme les autres. Je n'accepterai jamais la discrimination en général, mais surtout celle envers les personnes portant un handicap. Beaucoup de gens dans ce monde fuient ces personnes, les maltraitent, leur parlent, même, leur parlent parfois même comme si c'était des animaux. Et tout cela me met hors de moi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans ce monde qui pensent comme moi et je veux qu'elles se manifestent ces personnes-là. Il faut faire en sorte de changer ce monde de changer le regard des gens sur les handicapés. Mis à part leur retard mental ou leur mobilité réduite, ils restent identiques à nous. Et respectons-les et prenons soin d'eux. Pour cela, il faut les rencontrer, discuter avec eux et ne pas les fuir. Ne pas leur montrer que nous avons peur d'eux. Sinon, eux aussi vont avoir peur de nous et on n'avancera jamais. J'aimerais terminer ma chronique en vous disant que mes expériences m'ont servi à grandir, à mûrir, à ouvrir les yeux sur plusieurs choses. Je pense que si je n'avais pas eu un membre de ma famille handicapé, j'aurais eu un regard différent de celui que j'ai aujourd'hui sur les personnes atteintes d'un handicap, comme beaucoup de gens dans ce monde. Et puis bien sûr, je, très, je vais finir avec une note positive. J'espère vraiment réaliser mon rêve un jour, qui est de devenir éducatrice spécialisée pour les personnes handicapées. Pour y arriver, il me faudra un bac plus deux et ensuite finir par un concours. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté ma chronique et je suis ravie de l'avoir partagée avec vous. Ça m'a fait énormément plaisir.
0: C'est la fin de Girls' Story sur Radio Campus Paris. On vous remercie de nous avoir écoutés. Merci à tous ceux qui ont participé à cette émission. C'est l'heure de faire nos, nos grandes dédicaces. Moi, je fais une grande dédicace à Patricia, Martin et Mathilde, car c'est grâce à eux qu'on est... Qu'on passe en direct avec vous aujourd'hui et à reste de, et à reste de mon de mon équipe. Désolée. Et, euh, et je passe. À Elsa. On voudrait Maman,
9: On voudrait aussi remercier euh, Patricia et toute l'équipe de Radio Campus Paris qui nous a qui nous a reçus dans leur studio. On les remercie <rire> énormément et nous font à moyen à Sherazade. Particulièrement, nous on est envie d'ouvrir une radio dans notre cité. Donc, <rire> on les remercie énormément.
3: À toi, Elsa. Bah moi, je vais faire une dédicace surtout à Patricia parce que c'est grâce à elle que qu'on est là et aussi à Mathilde et à, Ma et à Martin qui est venu, qui nous ont aidés à, à réaliser ce projet et à Zoé et à Guillaume, Guillaume qui sont là présents avec nous dans la
5: radio. Moi, euh, déjà, euh, je suis contente d'avoir partagé mon expérience avec vous que ce soit entre la chronique et le rap. J'espère que vous avez aimé. Euh, je vais faire une dédicace à Guillaume, Zoé, Patricia, Mathilde, Martin qui n'est pas là aujourd'hui euh, ici présent euh, je lui fais un coucou. À mes proches qui sont en train de m'écouter en direct. À ma mère, à mes potes, à ma cousine, à notre tout cité, le monde. Notre cité, à notre, cité notre quartier Astin. À Et Sadio, t'es en train de nous écouter Sadio, Sadio t'es là, t'es avec <rire> nous Sadio <d> n'a <rire> Bon voilà, euh, franchement, si vous voulez nous suivre, euh, on a une page Instagram qui s'appelle Trio Compte Officiel, voilà. où on fera euh, du rap, de la danse, du chant, la coiffure. Une... Ouais, voilà, en fait, c'est ça. Ouais. Et voilà, donc euh, j'espère que vous avez kiffé. Aïcha, euh, je te passe la parole.
8: Ben, je voudrais passer euh, un petit coucou euh, à
9: l'équipe du Pige. Et euh, à tout temps. Merci Aïcha et merci à toute l'équipe de nous avoir reçus ici. Merci beaucoup.
5: Merci à toi Mona aussi. Notre technicienne du jour